0: Re-bienvenue sur le podcast « Alimente ton sport euh, ». Je te jure qu'il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode. J'ai l'impression de dire ça à tous mes débuts d'épisode, mais là, c'est assez vrai. En fait, euh, je vous en ai déjà parlé, mais je, je suis candidate actuellement au diplôme en nutrition sportive du Comité international olympique. Et j'ai finalement fait mon examen euh, qui a eu lieu en fait le, le mardi 4 novembre. Donc, euh, mon examen est fait mardi 3 novembre, je m'excuse, je me trompe dans mes dates. Donc, il y a eu ce gros événement dans les dernières semaines. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas enregistré plus d'épisodes que ça. Puis aussi, cette semaine, j'ai lancé mon, mon tout premier livre numérique. Donc, c'est un, un livre qui s'adresse aux parents qui ont des enfants qui font du sport. Ça s'appelle « Guide de nutrition pour les jeunes sportifs ». Donc, c'est un guide d'une quarantaine de pages avec vraiment différentes sections. Je parle de la base, je parle des, des macronutriments, des micronutriments des besoins spécifiques pour les jeunes. Euh, ensuite de ça, je parle de l'alimentation autour du sport, que ce soit alimentation avant, pendant, après entraînement. Je parle également de l'alimentation au quotidien. Donc, c'est quoi qu'on recherche dans, dans une assiette d'un jeune sportif, une journée qui s'entraîne versus une journée qui est au repos? Qu'est-ce qu'il qu qu y en a au niveau des collations nutritives? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas nécessaire? Combien par jour, etc.? Je présente aussi des exemples de menus d'une journée pour, pour les jeunes sportifs. Et je donne aussi des trucs aux parents pour s'assurer que, oui, leurs enfants comblent bien leurs besoins nutritionnels dans le contexte de, du sport, mais que l'enfant ne développe pas non plus une relation qui est malsaine avec les aliments ou leur corps. Donc, je donne des petits trucs concrets là, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire puis, la dernière section, c'est vraiment en lien avec les compétitions, les tournois. Donc, euh, souvent, c'est sur une fin de semaine, ça peut être aussi sur une journée, mais souvent, c'est des journées qui sont très, très demandantes. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer dans ces journées-là pour s'assurer qu'on compte bien nos besoins? Ensuite de ça, dans le guide, j'ai aussi inclus trois fiches pratiques. Donc, la première fiche, c'est comme un petit résumé de nutrition sportive qu'on peut imprimer, afficher dans la maison, même peut-être l'utiliser pour expliquer à l'enfant c'est quoi les besoins selon, selon le sport. La, la deuxième petite fiche, c'est une fiche sur les collations nutritives. Donc, c'est vraiment une fiche euh, concrète. Comment bâtir une collation, qu'est-ce qu'on recherche dans une collation. Puis la dernière, c'est une « Checklist » de trucs à ne pas oublier quand on prépare une, une fin de semaine de tournoi ou de compétition. Donc là, c'est vraiment une liste à cocher qu'on peut imprimer. Donc actuellement, j'ai lancé le, le guide officiellement le 8 novembre, donc dimanche le 8 novembre. Puis pour une période d'une semaine, je, je fais une promotion sur le guide vu que c'est le lancement. Donc je, je l'offre à 25 de rabais. Il est présentement 14,99 et à partir du dimanche 15 novembre, il va monter à 19,99. Donc, si jamais tu es intéressé par le guide, tu aimerais te le procurer. Tu as des enfants qui font du sport, tu as besoin d'outils concrets, de, de conseils pour simplifier la planification alimentaire de ton gène, Tu as juste à aller voir dans mes notes de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais laisser le lien. Aussi super important, pour, euh, pour lancer le livre, j'ai décidé de faire un, un webinaire gratuit qui avait lieu dimanche passé, donc dimanche le 8 novembre, et je suis très consciente qu'il a fait super beau dehors, il y a beaucoup de monde qui ont manqué le webinaire ou du moins des gens qui ont manqué la période d'inscription, donc ils m'ont dit « Crime, Audrey, j'aurais été intéressée par le sujet ». Dans le fond, le webinaire était au sujet des collations nutritives pour jeunes sportifs, donc ça s'appelait « Top 5 des meilleures collations pour jeunes sportifs ». Alors là, je présentais cinq alternatives aux collations qu'on aurait tendance à choisir d'emblée. Donc, c'est des petites suggestions supplémentaires. Alors là, suite au message que j'ai reçu des gens qui n'ont pas pu être présents, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour quand même leur offrir de l'information pertinente J'ai décidé de lancer une espèce de, de chaîne de courriels d'informations de contenu gratuit. Euh, dans le fond, cette semaine, j'envoie des, des courriels régulièrement en donnant un, un petit peu des, des conseils, des trucs que j'ai dit pendant le webinaire. C'est sûr que ce n'est pas euh, le, le contenu au complet du webinaire, mais on y retrouve quand même, quand même beaucoup d'informations. Euh, si tu es intéressé de recevoir cette information gratuite-là, eh, tu peux t'inscrire aussi, je vais laisser le lien dans, dans les notes de l'épisode et dans le fond, eh, c'est sûr que tout le contenu que j'envoie gratuitement comme ça ou bien le contenu du webinaire qui avait lieu en fin de semaine passée, c'est du contenu qui se retrouve dans le, dans le livre numérique. Donc voilà c'est rare que je fais des petites parenthèses sur les choses que je fais, mais là, c'est quand même une grosse étape dans ma carrière. C'est mon premier, premier lancement officiel. Donc, si tu veux m'encourager aussi, n'hésite pas à en parler. Si tu connais des, des parents d'enfants qui font du sport, c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Donc, voilà la petite parenthèse. Pour l'épisode d'aujourd'hui... J'ai décidé de me relancer dans le CrossFit parce que j'ai reçu énormément de questions, de commentaires à la suite du premier épisode que j'ai publié, ça fait déjà quelques semaines. Donc là, je me suis dit, bon, je pourrais aller compléter cet épisode-là puis parler peut-être plus spécifiquement des compétitions. Donc le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de jaser stratégie gagnante pour une compétition de CrossFit. Qu'est-ce qu'il y en est dans la science? Qu Qu'est-ce qu que la littérature nous dit jusqu'à présent? Avant de commencer l'épisode officiel, je fais des petits rappels sur certains termes que je vais nommer dans, dans l'épisode. C'est sûr que si tu fais du crossfit, tu es déjà à l'aise avec ces, ces termes-là. Mais quand je vais dire « "wod", ça veut dire « workout of the day ». C'est comme l'entraînement ou euh, dans une compétition, c'est par exemple euh, l'entraînement ou l'événement, l'épreuve, si on peut dire. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une compétition de crossfit, ce qui est particulier, en fait, généralement, ça dure une seule journée, ça, ça peut s'étendre, tu sais, les compétitions de plus haut niveau, oui, ça s'étend sur plusieurs jours. Si on parle euh, à plus petite échelle, ça va vraiment être sur une journée. Et les WOD, donc les épreuves, ne sont pas connues à l'avance. Souvent, ben, ça, ça peut arriver que oui, mais en général, on arrive le matin et on apprend les WOD de la journée le matin même. Donc, c'est sûr que ça complique un petit peu la préparation nutritionnelle à ce niveau-là. Ensuite de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une compétition à l'autre, c'est assez variable. En général, il va y avoir minimum 3 WOD dans la journée. Ça peut aller jusqu'à 5 WOD dans la journée. Souvent, euh, le, le cinquième WOD, ou même si c'est juste 4 WOD dans la journée, le quatrième WOD, ça va être la finale et ce n'est pas tous les participants de la compétition qui vont faire la finale. Donc ça, ça explique rapidement euh, à quoi ressemble une compétition de CrossFit. Ensuite de ça, j'ai divisé l'épisode en différentes questions à se poser quand on se prépare pour une compétition. Donc la première question à se poser, c'est « Est-ce que je fais une surcharge en glycogène en préparation à ma compétition de CrossFit? » J'ai déjà abordé le, la surcharge en glycogène dans le dernier épisode, je l'ai survolé rapidement. Je voulais en parler un peu plus en détail aujourd'hui. En fait, je vous rappelle, la surcharge en glycogène, là, le principe derrière ça, c'est d'avoir une alimentation qui est très, très riche en glucides les jours avant une compétition. Et le but de ça, c'est de remplir nos réserves de glycogène au maximum parce que c'est ça qui nous permet d'avoir de, de l'énergie à l'effort. Ces méthodes-là, dans le fond, c'est très prouvé au niveau de la science pour les, épreuves, pour les, les sports d'endurance ou les sports d'ultra-endurance. Donc, on sait que si on se lance dans, dans un marathon, un, même un demi-marathon, la surcharge en glycogène s'est prouvée efficace pour améliorer les performances. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y en est au niveau du crossfit? Comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, malheureusement, je n'aurai pas la réponse exacte aujourd'hui pour vous parce qu'il n'y a aucune étude dans la littérature qui a testé la surcharge en glycogène avant une compétition de crossfit. Donc, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que quand on regarde le contexte d'une compétition de CrossFit, qu'est-ce que ça implique? On pourrait penser que la surcharge en glycogène serait bénéfique en préparation à une compétition de CrossFit. Et là, je m'explique. Il y a différentes raisons derrière ça. La première, la science nous dit actuellement qu'avec un seul WOD dans une journée, les réserves de glycogène vont diminuer considérablement. Donc, si on fait seulement un WOD dans notre journée, que ce soit un WOD de, de 20 minutes, déjà là, nos réserves de glycogène descendent rapidement, et ça, ce, c'est expliqué par l'intensité, dans le fond, du crossfit. C'est très intense, donc les réserves de glycogène diminuent. Là, ce que je viens de vous dire, c'est que dans une compétition de crossfit, on a plusieurs wods dans la journée. Donc, c'est sûr qu'on peut s'attendre à si un seul WOD diminue les réserves de glycogène, l'accumulation de plusieurs wods définitivement vont diminuer encore plus les réserves de glycogène. Ce qu'il faut retenir, c'est que L'épuisement des réserves de glycogène à l'effort, c'est la première cause de fatigue. Donc, quelqu'un qui dit « j'ai frappé mon mur », souvent, c'est expliqué par les réserves qui sont épuisées. Donc, ça, c'est la première raison. Ensuite de ça, euh, le fait qu'un seul WOD réduise les réserves de glycogène, c'est tel que tel... Mais le problème derrière ça, c'est qu'en plus, on n'a pas beaucoup de temps entre les WOD en compétition pour s'assurer de bien récupérer, de bien remplir à nouveau les réserves. Si, par exemple, on fait un WOD d'une journée puis qu'on sait que le prochain WOD est dans 24 heures comme au quotidien quand on n'est pas dans un contexte de compétition, à ce moment-là, on sait qu'on va, on va manger des repas, on va manger des collations d'ici notre prochain entraînement et les réserves vont, vont se refaire à ce moment-là. Par contre, c'est certain que si on est dans un contexte de compé, le, le temps entre nos voies est très, très, très limité. Souvent, on va avoir quelques heures. Et même, je vous dirais, chaque compétition est différente. J'ai déjà fait une compétition que... Le matin, c'était les femmes seulement et l'après-midi, les hommes seulement, ce qui veut dire que, mettons, entre 8 et midi, j'ai tout fait mes WOD, donc mes 3-4 WOD, et c'était terminé. Donc là, à ce moment-là, le temps entre mes WOD était très, très, très petit. Donc ça, c'est un contexte où on n'a pas le temps de récupérer, c'est certain qu'on n'a pas le temps de refaire nos réserves de glycogène. Donc ça, c'est une autre raison qui nous, nous, ferait, nous ferait penser que la surcharge en glycogène pourrait possiblement être bénéfique. Ensuite de ça, troisièmement, c'est euh, mon troisième point ne s'applique pas nécessairement aux compétitions plus amateurs. C'est vraiment pour les, les, les athlètes de haut niveau en CrossFit, euh, principalement ceux qui participent aux CrossFit Games. Donc, ce n'est vraiment pas la majorité de la population, il faut savoir. Mais euh, ce qui est particulier avec les CrossFit Games, c'est que souvent, il va y avoir dans la fin de semaine, on ne sait pas quand, un WOD qui est très, très, très… un WOD d'endurance. Euh, par exemple, je vais donner un exemple concret. En 2018, euh, les, les participants, les crossfiteurs, devaient faire un marathon de rameur. Donc là, on s'entend entendu qu'un marathon de rameur, c'est plusieurs heures et à ce moment-là, la surcharge en glycogène serait bénéfique. Probablement, on ne l'a pas testé dans le contexte du crossfit, mais on sait que pour les, les épreuves d'endurance, c'est bénéfique. Donc là, on pourrait penser que dans ce contexte-là, ça aurait des impacts bénéfiques sur la performance. C'est sûr que, sachant ça, on se demande « est-ce qu'on fait une surcharge en glycogène ou pas pour notre prochaine compé? Euh, » C'est sûr qu'actuellement, moi, je vous ai dit des raisons qui nous montreraient que peut-être, mais on ne sait pas la réalité. On ne sait pas si ça fonctionne, on ne sait pas si ça aide. Une chose qui est sûre, c'est que je ne pense pas que ça nuise, donc on n'a comme rien à perdre de, de l'essayer. Euh, mais c'est sûr qu'avant de se lancer dans une surcharge en glycogène, ce que je recommande à tout prix, c'est de consulter, parce que c'est pas juste aussi simple que de dire « j'augmente mes glucides les jours avant la compétition euh, ». Chaque plan de surcharge en glycogène doit être personnalisé. Chaque personne est différente, chaque besoin nutritionnel sont différents également, donc c'est important de personnaliser le plan et pour ça, je vous recommande d'être accompagné d'une nutritionniste pour le faire. Donc, on vient de faire le tour du premier point, surcharge en glycogène. J'ai euh, un peu plus poussé que la première fois quand on avait abordé le sujet. Euh, si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à, à m'en parler, ça va me faire plaisir d'y revenir dans un prochain épisode, on ne sait jamais. Euh, la deuxième question à se poser quand on se prépare pour une compétition de CrossFit, c'est « Qu'est-ce que je mange pour déjeuner avant la compétition? » Et là, premier point super important, faut manger. Parce que c'est sûr que si on ne mange pas, on vient de passer notre nuit à dormir, on était déjà en état de jeûne et là, on se prépare pour une grosse journée. Donc, le, le repas du pré-compétition est super, super important. Et même, il y a une étude que ça j'ai déniché ça en faisant mon, mon fameux travail pour le, le diplôme en nutrition sportive. Il y a une étude qui est assez récente. En fait, elle date de 2019 et elle a montré que sauter le déjeuner... Euh, peut réduire considérablement la performance en lifting. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au CrossFit. Alors, si on veut être efficace pour faire des lifts... C'est important de manger le matin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller chercher dans ce déjeuner-là? Euh, c'est sûr que souvent, il est consommé quand même quelques heures avant la le début de la compétition. C'est rare qu'on va manger, par exemple, une heure avant le début. Alors, on a quelques heures devant nous. C'est sûr et certain qu'on veut avoir quelque chose qui est super riche en glucides à ce moment-là, mais c'est important aussi d'avoir des protéines. Donc, on va aller chercher quelque chose qui est riche en glucides, qui contient un peu de protéines et qui n'est pas trop gras non plus, pour ne pas ralentir la digestion. Donc ça, ça répond à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Est-ce qu'on mange? Est-ce que c'est important? La réponse est oui. Troisième question à se poser. Est-ce que je consomme des glucides pendant les wads de la compé? Est-ce que c'est important de consommer autre chose que de l'eau? pendant un WOD. Là, vous allez me dire, c'est pas toutes les WOD qu'on a le temps de boire quelque chose, et c'est vrai. Les WOD qui sont très courts, souvent, on va même pas avoir le temps de boire nécessairement. Um, par contre, si on a le temps, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on boit quelque chose qui va contenir aussi des glucides? Selon les études, selon la science, jusqu'à présent, il n'y aurait pas de bénéfice à consommer des glucides pendant un WOD. Les études ont actuellement été faites sur des wood de entre... Mettons, 1 minute et 30. Donc, euh, si c'est plus long que ça, on ne le sait pas. Mais à date, ce qu'on sait, c'est que si c'est court, il euh, n'y aurait pas de bénéfice. Par contre, toutes les études qui ont, qui ont testé ça jusqu'à présent, c'était des études faites sur des wads isolés à un moment précis de la journée. Ce n'était pas des études qui étaient faites dans un contexte de, co de compétition où il y avait plusieurs WOD qui s'enchaînaient euh, dans, dans le même 24 heures. Donc, c'est sûr que moi, je serais curieuse de voir le résultat de ces, ces études-là dans une compétition, en fait, dans un contexte de compétition où on a plusieurs woods dans la journée. Je ne pense pas que la consommation de glucides pendant un WOD, c'est vraiment la première stratégie à mettre en place pour améliorer nos performances pendant une compétition. Et je pense qu'il faut avant tout penser à la récupération entre les woods, à quest ce qu'on mange entre les woods pour bien récupérer. Parce que comme je disais tantôt, on n'a pas non plus nécessairement le temps de consommer quelque chose, et de boire quelque chose en, en plein milieu d'un WOD. C'est sûr que si on fait une belle préparation alimentaire pour la compé, que ce soit avant, entre les déjà là, ça va nous aider, ça va éviter les grandes baisses d'énergie pendant, pendant l'entraînement. Comme je disais tout à l'heure, une baisse d'énergie, le fait de frapper notre, le, le, notre mur pendant une compétition... C'est expliqué principalement par euh, les réserves de glycogène qui sont épuisées. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas assez mangé de glucides les jours avant? Est-ce que c'est notre déjeuner qui n'était pas adéquat le matin? Est-ce que c'est qu'on aurait dû consommer des glucides pendant l'entraînement? On ne le sait pas. Alors, moi, ce que je recommande, c'est tout d'abord s'assurer que alentour des WOD, l'alimentation est adéquate. Puis Si, en dernier recours, ça ne fonctionne pas non plus, là, on peut aller voir pour acheter des glucides pendant. À ce moment-là, ça pourrait être le classique boisson pour sportif. Ça fait l'affaire. Ensuite de ça, dernière question à se poser. Qu'est-ce que je mange entre les wods, en compé pour bien récupérer? Comme je disais tout à l'heure, en compé, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour récupérer entre chaque WOD ce qui veut dire qu'à partir du moment où on termine notre WOD, il faut commencer dès maintenant la récupération. Il faut déjà là commencer à manger. Le problème, c'est que l'effort le, le, physique, c'est anorexigène. Ça coupe la faim. Alors, si jamais ça te fait le contraire et que tu termines un WOD et que tu as super faim pour vrai, viens me voir parce que c'est rare que ça arrive et je serais vraiment curieuse de jaser avec toi. En général, euh, on finit un WOD et on n'a pas faim. Alors là, je suis en train de te dire que chaque minute de récupération entre les wads d'une compé, c'est important, qu'il faut que tu commences à manger tout de suite en terminant. Mais je te dis aussi que le crossfit ou l'entraînement, c'est anorexigène. Donc là, on fait quoi à ce moment-là? Mon, mon meilleur truc pour ça, c'est sûr que c'est à tester avant la compétition. En fait, tout, 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 toute recommandation nutritionnelle, c'est à tester en entraînement avant d'essayer de, ça. Une compétition, évidemment, parce que ça peut... Ça, ça peut rendre la chose difficile si on ne tolère pas les aliments. Petite parenthèse fermée. Euh, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que mon meilleur truc, si jamais on n'a pas faim, on vient de ter terminer notre entraînement, on sait que notre prochain WOD est dans deux heures, qu'il faut manger quelque chose, c'est d'aller euh, vers quelque chose qui est liquide. Ça se prend toujours mieux et c'est sûr que ça prend un liquide qui est très riche en glucides parce qu'on veut euh, on veut refaire rapidement nos réserves de glycogène. On peut aussi ajouter un petit peu de protéines, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Par contre, c'est vraiment, il faut, faut miser sur les glucides. Quand je parle de liquide, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se préparer du, du smoothie d'avance, donc le faire à la maison, le faire congeler dans des cubes de glace. Et euh, le matin, on, on met nos cubes de, de smoothie dans un pot maçon. On ajoute soit une boisson de soya ou du lait dedans. On ne le brasse pas, on laisse juste comme ça. On amène ça à la compétition, soit dans un petit couleur qu'on met de la glace dedans pour maintenir la température adéquate. Et quand notre toit est fini, on prend notre petit pot maçon. Il reste juste à shaker pour bien mélanger le tout. Et là, on a un smoothie frais. Dans le smoothie, on peut mettre évidemment des fruits. On peut mettre sirop d'érable, miel pour augmenter un petit peu la teneur en glucides. Puis on peut mélanger, comme je disais tout à l'heure, les boissons de soya. Ça nous permet aussi d'avoir un petit peu de protéines. Donc, ça, c'est un truc, un truc classique si on n'a pas faim, évidemment, d'aller vers quelque chose qui est, qui est liquide. Donc, l'objectif, c'est, aussitôt qu'on termine notre WOD, on prend un, une portion de smoothie et on laisse du temps passer un petit peu puis on essaie de manger quelque chose de solide, de pas trop gros pour s'assurer de bien le tolérer et au prochain WOD et on remange quelque chose dans le fond de solide là, entre le smoothie et le prochain WOD. Donc, ça, c'est à voir, mais comme je disais, et là, j'ai posé toutes sortes de je vous ai questionné sur plusieurs affaires. Est-ce qu'on fait une surcharge en glycogène? Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Est-ce qu'on consomme quelque chose pendant les wods entre les wods, qu'est-ce qu'on mange? Comme je disais, la, la, la chose la plus importante à se rappeler, c'est qu'il faut faire des tests avant la compétition. Tous les aliments que tu vas consommer en compétition, c'est des aliments que tu as déjà mangés dans un contexte d'entraînement, que tu as déjà essayé, que tu sais que tu t'olères bien, parce que déjà, le petit stress de la compétition, ça peut rendre les intestins un peu fragiles et on ne voudrait pas avoir des problèmes pendant, pendant nos entraînements. Donc, ça fait le tour pour mon deuxième épisode sur le CrossFit. Je suis déjà en train de vous préparer un prochain épisode, en fait, deux prochains épisodes qui vont s'en venir sous peu. Euh, dans le prochain épisode, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'hiver, de, de sport dans un contexte de, de, de froid, en fait. Est-ce que ça change quelque chose au niveau nutritionnel? Est-ce qu'il y a des particularités, des, des choses à savoir? Donc, si je fais un épisode là-dessus, la réponse est oui <rire> et je vais, je vais vous en parler dans le fond dans un prochain épisode que je devrais publier dans deux semaines environ. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée. Présentement, on est dans une période où il fait très beau dehors alors profitez-en, sortez allez jouer dehors et dernier petit message avant de vous laisser n'oubliez pas de passer le message pour mon, mon guide de nutrition pour les jeunes sportifs ou encore si vous voulez obtenir l'information du, web, du webinaire par courriel eh, Rendez-vous sur mon site web, eh, dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui et je vous laisse tout ça. Ou encore, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée, une belle journée de chaleur. Bye-bye!